0: 《穿越之幸福农家妇》演播，天亮微凉，第十八章，结婚忙。胡家和吴家都是大姓，吴家还好些，毕竟是嫁女儿，也就是俗称的聘闺女，忙乱是忙乱，但是到底不像是娶媳妇那么复杂。胡家就不一样了，就这么一根独苗苗。第一次娶儿媳妇的李桂兰，那是卯足了劲儿，想给儿子办个风风光光的婚礼。等到进了腊月，她忙得腿都要跑断了。家里亲戚多，什么七大姑八大姨都要通知到。在这个交通基本靠走，通信基本靠吼的年代，李桂兰和胡老图。简直恨不得长上八条腿来！没办法，这种事就得上门跟人家说一声，才显得懂礼呢。腊月初八，胡家养的两只膘肥体壮的大猪光荣现身了。因为杀猪，胡家就正好顺道把婚礼的管事做酒席的大厨、迎亲的和本家的长辈全请了过来。现在讲究这个，说是试菜。其实说白了，也就是我好好请你一顿，到时候你可得好好的给我干活。猪是胡老图杀的，顺便还做了鸭猪头、卤耳朵之类的，他的拿手菜，准备到结婚那天作为办酒席用。按说，按照老祖宗传下来的规矩，结婚摆的流水席上面有什么菜式都是固定的。几凉几热，几荤几素，甚至是最后压轴的八大碗和杂货菜都是定力。不过现在大家过得都不容易，这流水席虽然仍旧摆，但是做多少菜、菜的质量怎么样，就见仁见智了。胡家这次杀了两头大猪，显然是准备热热闹闹的办一场。不过胡老图也拿捏着一个度，总不能太出挑了。现在天气冷，因此胡老图便订了六个凉菜，八个热菜。虽然八大碗没有了，但是却加上了一个一道四喜丸子。四喜丸子也算是结婚宴席上的一道硬菜了，那可是满满当当的都是肉啊。至于主食，虽然白面馒头吃不起，但是胡老图也订了玉米和白面双和面的馒头。虽然不如白面馒头好吃，但是平时大家也是舍不得吃的。大家试了一下胡家准备的菜式，都不由得竖起了大拇指。胡家就是实在，已经有好几年不曾吃到过这么地道的酒宴了。其实办一场这样的婚事，胡家也有些吃力。家里的确有点钱，胡老图本身就有手艺。再加上人又会变通，虽然这几年大家都过得紧巴巴的，但是他仍旧把五个闺女的嫁妆钱和儿子娶媳妇的钱攒得足足的，连他和黎桂兰的棺材本都攒下了。但是，令人无奈的是，有钱也不一定能买到东西呀、啊。虽然今年冬天的时候说国家开始改革开放了，但是现在仍旧是什么都要凭票。没有票，就算是想多买点喜糖都难啊！胡老图为了把儿子的婚事办得热热闹闹的，把这多半辈子的积攒的人脉都可用上了。杀了猪也是了菜，便开始全面的进行准备了。桌子板凳都得去借，盘子碗碟也得借一批过来。不过现在同村的来吃席，基本上都是带着自家的凳子碗筷过来的。吃完了以后再拿走，但是远道而来的亲戚就不能这样了，所以胡家必须借一大批东西过来。不要小看这个，现在就算是一个被磕了几个口子的碗，大家还当宝贝呢。你借东西容易，但是必须把从哪家借了多少个，哪个是谁家的，通通都得记清楚，要不然弄混了可是会闹矛盾的。没得好好的一件喜事儿，变成了麻烦事儿。还有结婚那天要用到的娶媳妇用的驴车，迎亲的人们用的自行车，都得提前跟人打好招呼。腊月二十三，胡家便开始燃火朝天的忙上了。今天要先盘灶台，仅仅凭借胡家那一个灶台是绝对不够的。胡老图和李桂兰初步计算着。要办将近三四十桌的酒席，院子里和门口上都得摆上桌子，分两拨吃，这样算一次就得上二十桌的菜，没有三四个灶台根本忙不过来。再说了，除了炒菜的，还要有两个用来煮米汤，两个用来刷盘子的洗碗。冬天菜是能放得住了，但是天冷啊，帮着刷碗的都是胡家本家的媳妇。但是也得给人把日水热乎了，要不然谁肯往凉冰冰的水里伸手啊？虽说要雷的灶台有点多，但是哥不如人手也多，不到半上午就完工了，烧了满满几大缸的水。管事的开始招呼早早就过来帮忙的女人们刷盘子、洗碗。农村里娶媳妇都是这样，热闹三四天都是少的。基本上从办喜事的前三天，家里便开始有人了。婚礼的前一天中午是炖杂货菜，晚上就要简单准备些菜让大家吃一顿了。当然，这时候菜的种类很少，要到结婚那天中午才是正儿八经的流水席呢。李桂兰正和几个妯娌收拾明天早上要送到女方家的物件，用胡国栋他们这里的土话。这叫拉神罗，也就是准备十样物品送到女方家去，顺便认认迎亲那天要走的路。这十样物件也是极有讲究的。首先必须有苹果，讲究个平安如意。然后得有公鸡、母鸡各一只，分别让一个小男孩、一个小女孩抱着，这是新婚夫妻以后生孩子有男有女的意思。最夸张的是。这十样东西里面必须有一块石头，讲究个实心实意。至于其他的，没有必须要拿的，但是一个默认的种类就是半扇猪肉。凑齐了十样东西，又在上面贴上大红喜字，李桂兰这才一屁股坐在旁边的椅子上，得意喘口气。可累死我了！以前我还想哪有那么多事儿呢，真是没想到。真是快把心操碎了。李桂兰这两天忙里忙外，再加上着急上火的，嘴上长了一大串的燎泡，现在扯得半边嘴角都肿了起来。可不是，结婚这么大的事，怎么能轻松得了？不过这天人进口的，就算是忙也开心。胡国栋的大娘说道：“和胡贵。”和胡老图和李桂兰只有一个儿子不同，胡大伯家生了四个儿子，前面三个儿子都已经娶媳生子了，现在就剩下最小的一个。他平时没少跟着那小的操心，颇能体会李桂兰现在的感觉。虽然嘴上说着累，但心里却是十分开心的。如果他们家老幺能有合适的结婚对象，他也乐意忙活。对呀，对呀，也就是忙这两天，以后你也就是有些儿媳妇伺候的人啦。几个本家的妯娌都乐呵呵的跟李桂兰开玩笑：“等明年果冻媳妇给你生个胖孙子，保准你乐得合不拢嘴。”李桂兰听大家这么说，脸上也展露了笑颜。可不是，他和胡老图忙里忙外，拼死拼活的，还不就是为了这一天？累，但是心里高兴。站在一边的胡三婶没说话，不过显然她的脸色不是那么好看。明天拉伸罗暴击的两个孩子，李桂兰没用她的几个孙子孙女，一个老大家的，一个老四家的，独独把她家闪开了。暴击可是要给红包的，最起码也得给包上个一块钱，大方的人家没准还会包两块，这可不是小数目、啊。但是偏偏李桂兰没从他家几个孙子辈儿中选人，这让胡三婶心里很不是滋味。如果李桂兰知道胡三婶在想什么，一定会大巴掌呼到他脸上去了。什么便宜都想占，也不看看什么时候。抱鸡的两个孩子岁数都得小，五六岁的最合适。而且大家都喜欢图吉利，最好选家里男孩多的孩子。老三家的孩子，几个孩子年龄都不小了，最小的那个小孙女年纪倒合适，但是他娘一连生了三个闺女，他是疯了才会让他过来包机，这不是咒自己儿媳妇吗？不过现在李桂兰不知道，她正听大家讲以后儿媳绕妻的美妙生活呢。这番畅想就像给李桂兰打了针兴奋剂似的，她顿时觉得腰也不酸了，腿也不痛了。立马又精神抖擞的出去忙活去了，家里一大堆事儿呢，离了他可不行。明天早上认路的事情还没交代清楚呢，结婚的时候迎亲和接了媳妇回来的时候不能走一条，这也是不能走回头路的意思。他爹，认路的事情你交代好了没有啊？看见胡老图匆匆忙忙的过来，李桂兰一把拽住老伴说道。不亲自确认一下，他怎么也不放心。都交代好了，你放心吧。胡老图比雷桂兰还要忙乱呢，根本顾不上给李桂兰说话，说了一句让他放心，便急匆匆地走了。这老头子真是的！见胡老图连搭理他都不愿意搭理，李桂兰暗骂了一句，继续去忙别的事儿去了。作为这次男主角的胡国栋也并不轻松，他没有亲兄弟帮衬，所以很多活即使他是新郎官也得自己干。不过好在亲兄弟没有，但是堂兄弟却不少，而且几个姐夫也够给力。虽然忙，但是忙的也有条理。不过胡国栋虽然手不停，但是整个人却晕乎乎的，他到现在还有些不敢相信。明天就可以娶到吴红儿了呢。对他而言，美梦即将成真，不是实打实的欢喜，而是怕这真的只是一场迟早会醒过来的梦。第18章播讲完毕，谢谢大家收听。